1: Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Приветствую вас. У нас сейчас будет интересный, на мой взгляд, разговор. Ну, мы же собираемся мужскими компаниями, иногда делимся своими жизненными опытами. Вот у нас сейчас будет такой серьезный мужской разговор. Причем не только я буду с вами разговаривать, с вами будет разговаривать популярный блогер и фотограф Евгений Фист. Он представил в издательстве «Комсомольская правда» свою книгу. Она называется «Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым». Но ну и аккаунт Евгения считается одним из самых читаемых мужских блогов Инстаграма, где он делится историями о себе, правилах счастливой жизни. В общем, выдает свой мужской взгляд на женскую логику. да ну и на мужскую, откровенно говоря, тоже. Ну, в общем, Женя с нами на прямой связи. Женя, привет.
2: Да, добрый
1: день. Во-первых, поздравляю с выходом книги. Что... Во-вторых, хочу спросить у тебя, а ты не зачистил ли? Совсем недавно тоже в издательстве Домиком «Комсомольская правда выходила уже книга. И сколько прошло времени между, между этими двумя произведениями?
2: Где-то полгода прошло, да, зачистил, но, наверное, первая книга получил такой фидбэк хороший и неожиданный для меня и я даже думаю для издательства что решили по горячим следам что нужно выпускать вторую и вот сейчас с История первой книги повторяется со второй. Очень хорошо ее принимают на данный момент.
1: Есть поговорка, хочешь, значит, в общем, если хочешь что-то сделать, спроси женщину и сделай наоборот. Да, а здесь спроси мужчину. Скажи мне, пожалуйста, вот для кого эта книга написана все-таки? Для людей, которые не могут принять решение? Для людей, которые мечутся в выборе в своем? Ну, мне вот просто интересно, как ты представляешь своего читателя, жить?
2: Я даже думаю, на самом деле, она не для кого-то определенного, она для всех, для всех, кто любит читать, для всех, кто не любит читать, кто книжку не брал в руки уже последние 10 лет, например, потому что читается она очень легко и очень много, опять же, это не мои сейчас слова, не мои мысли, а по отзывам читателей. Люди, которые не читали много лет, берут ее в руки, начинают читать и читают ее до конца, за достаточно короткий промежуток времени, Вот, поэтому, наверное, она вообще для всех, и нет какой-то основной аудитории. Я могу сказать по Инстаграму, основной мой читатель – это женщины в среднем где-то 30-35 лет. Их процентов 80, по-моему, с чем-то, 80 копейками.
1: То есть все-таки женщины пытаются понять мужскую логику, да?
2: Ну да, да. И смотреть, как мужчины реагируют на логику женскую, собственно. А,
1: слушай, а как ты относишься к поговорке не, не учите меня жить лучше, помогите материально? Дескать, но ну, не а, в мужском характере это прислушиваться к советам. Дескать, сам могу, сам су сам, ну и так далее.
2: А я же никому ничего не советую, я никого ничему не учу. Я скорее создаю условия, создаю хорошее настроение, наверное, заряд какого-то позитивной энергии для того, чтобы люди сами действовали сами принимали свои решения. Я на последний, как раз, вот на, на красной книге я написал то, что я не собираюсь никого ничему учить, я не, не учу вас зарабатывать и, и не помогаю вам, в принципе, материально. Я помогаю вам создать. То самое настроение, при котором вы сами все сделаете.
1: Сейчас какой-нибудь человек э, слушает нас и думает: слушайте, но вот сидит э, кстати, Женя выходит э, на прямую, в прямой эфир из машины. Да, С, а, <связываем> а, я его еще и вижу. Да, ну молодой, э, в машине, э, блогер. И, ока... и, и вот сидит сейчас человек и думает: слушайте, я, я тоже могу, я ведь тоже могу сесть, что-нибудь написать, выпустить свою книгу. Это хорошая мотивация или нет?
2: А вот именно если с такой точки зрения смотреть, то, наверное, не хорошая мотивация, потому что до того, как стать блогером, а блогером я стал случайно. Я все-таки закончил педагогический университет, я по образованию учитель экономики, а потом я 10 лет практически проработал фотографом, то есть мы занимались съемками, то есть до этого я работал в офисе а, в одной компании, то есть у меня достаточно большой такой жизненный опыт, я успел позаниматься и музыкой, и дизайном, и открывал, и открывал свою дизайн-студию а, после института, то есть у У меня был очень такой большой спектр этих э, направлений, которыми я занимался. И на данный момент блогерство – это процентов, наверное, 10-20 в моей жизни, а все остальное – это работа, другие направления бизнеса. И поэтому просто стать блогером и думать, то, что блогерство тебе сразу принесет миллионы, и ты будешь такой весь молодец – это, наверное, не очень правильно, потому что блогеров – это сейчас миллионы, а только у единиц получается. надо заниматься тем, что ты искренне любишь, то, что искренне интересно, а не, то, а не тем, где, так скажем, деньги лежат.
1: Хорошо, но тогда, среди действительно тысяч наших и миллионов мировых блогеров, скажи, почему тебе удалось? Что в тебе такого? Ну, чем зацепил? Ты же сам задавал себе этот вопрос.
2: Я решил не быть кем-то, а оставаться максимально собой и писать, и говорить совершенно обо всем о том, что, в принципе, происходит с каждым человеком, только не каждый это готов озвучивать на большую аудиторию. Я с первого дня понял то, что... Если я не буду честен перед собой, то у меня в любом случае ничего не получится, потому что именно просто выдумывать, брать истории из воздуха я не могу. То есть все мои истории, которые я пишу, которые вошли в книгу, это просто наблюдение. Подожди, это
1: это стопроцентная правда, ты хочешь сказать? Там никакого вообще литературного вымысла нету?
2: там, возможно, есть какое то немножечко что-то для юмора, где-то что-то немножечко максимализма добавлено, где-то что-то сконцентрировано капельку, но это просто для того, чтобы это смотрелось покрасочнее, то есть это, не знаю, так скажем, более яркая красочка использована, а все истории, естественно, конечно же, да, все это наблюдение за моими друзьями, близкими, родными, просто окружающими людьми, э, либо какими-то жизненными ситуациями, то есть вымысла там никакого нет, ни одной истории выдуманной
1: там там нет. Слушай, но я не видел еще, не читал просто красную книгу, я обещаю, что я это сделаю, я почитал э, книгу «Слава Богу», которая называется, и которая вот выходила э, как раз в январе 2020 года, и ее тоже, кстати, в издательском доме «Мосомольская правда» выпускали. Женя, я просто хочу спросить, знаешь, я когда читал, я с, э, ловил себя на мысли, что какая у меня жизнь скучная. Дом, работа, работа, дом. Нет, у меня яркие эфиры, да, то есть я, опять же, я могу запомнить, что мы сейчас с тобой общаемся и как-то в разговоре это верно. Но у тебя либо память хорошая... Либо у тебя пятая точка, которая ищет приключения все время, да?
2: <смех> да вот, я тоже, я как-то хотел даже пост написать о том, что, наверное, многие читатели думают, что я какой-то не очень адекватный человек, что ко мне все вот это липнет. На самом деле, если любой человек, вот если ты будешь записывать э, просто в заметочки какие-то, Интересная ситуации, которая происходит даже в прямых эфирах. Вот, например, сейчас может произойти, в принципе, все что угодно. Я сижу в машине, я немножечко дорогу перекрываю. Вот сейчас какая-нибудь бабушка начнет палкой по машине. Встречать. Об этом тоже можно Сработает подушка
1: безопасности, да. И у нас появится тема для разговора еще.
2: Да, поэтому если ты будешь это записывать просто в телефоне, в заметочке, то постов будет, поверь мне, не, не намного меньше, чем у меня, возможно, намного больше. Я как раз иногда, когда сижу и пытаюсь написать новый пост, думаю, какая же у меня жизнь скучная, что же ничего не происходит? Нужно куда-то выбраться и спровоцировать Вот, вот, вот
1: ты сейчас важное слово сказал. А ты не пытаешься спровоцировать истории? Ну, то есть, если, знаешь, гора не идет к Магомеду, да? Вот. Если истории ко мне не идут, я сам... Влипаю в них.
2: Но скорее нет. То есть я никогда не делаю ничего прям ради хайпа. То есть если меня какая-то прям вот тема задевает, я о ней пишу. Но вот как среди блогеров принято, есть какая-то там вот яркая тема, на которую если написать пост, то однозначно будет много комментариев, много лайков там, и так далее. Я не пользуюсь такими инструментами, мне это не, не очень нравится, поэтому... Я считаю, что самое органичное – это то, что действительно с тобой происходит. Любые посты, которые ты сидишь, вымучиваешь, или вот мне нужно что-то придумать, вот к чему бы такому зацепиться, чтобы написать пост, они ну, не очень хорошие получаются, поэтому я даже не мучаю себя в такие моменты. Просто лучше не написать. Или лучше сделать паузу на неделю, на несколько дней, а потом написать что-то от души, и тогда это будет действительно смешно как-то и жизненно.
1: Друзья, я предлагаю сейчас сделать… Женя сказал слово «пауза». Мы сделаем сейчас музыкальную паузу – Блогер, фотограф Евгений Фист. Мы говорим о его книге. Она выходит в издательстве «Комсомольская правда». «Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым». Мы разыграем в следующей части нашего эфира эту книгу. Я обязательно задам вопрос. Ну и еще попытаю несколькими вопросами э, Женю. э, Будет ли через полгода новая книга и прочее, прочее, прочее. Оставайтесь с нами. Будет интересно.
0: На дальней станции сойду. Трава по полу. И хорошо с былым наедине Бродить в полях Ничем, ничем не беспокоясь По Васильковой синей тишине На дальней станции сойду Запахнет медом Живой воды Попью журавля Тут все мое И мы, и мы отсюда родом Васильки, яйца, поля. Дальний станции сойду, я необходимой, с высокой веки в детство заглянул. Ты мне опять позволь, позволь, мы прородимый, Быть посвящен.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Друзья, это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. А с нами на прямой связи блогер и фотограф Евгений Фиста и его книга «Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым». Она выпущена в издательстве «Комсомольская правда». И эту книгу мы обязательно через несколько минут разыграем. Пока же я уже Женю все пытаюсь каким-то образом расспросить о его успешности. Я нахожусь сейчас в его инстаграме, который он ведет. И я как раз хотел уже не спросить. Жень, а почему именно Инстаграм. Причем Инстаграм для а, ведения такого блога, хотя, казалось бы, для того, чтобы читать, ну и фотографиями сопровождать. Есть ли другие, там, я не знаю, ВКонтакте? Лет через 20 наверняка заведешь страницу в Одноклассниках, будешь рассказывать, к чему снится сельдерей и прочее. Почему Инстаграм
2: все да? С «Одноклассников»-то все началось как раз. То есть я в «Одноклассниках» познакомился со своей женой 14 лет назад. Мы переписывались, жена из Сибири, из Иркутска. Я эту историю писал как раз в первой книге. Ой, слушай, И... интересно,
1: а где, как ты Яну в «Одноклассниках» нашел? Вы уже а не, не учились? Там,
2: вот в там, там были оценки какие-то, то ли через кого-то. Мы... Я увидел его красивая девочка, я поставил ей... пятерки там, да, вот. Пятерки, ну, пятерки знаменитые. Да, я наставил ей пятерок, и я как москвич думал, что все вокруг люди живут в Москве исключительно, так как я тогда занимался фотографией на начальном уровне, я предложил ей, а давай я вам фотосессию проведу. Ну, то есть, а, она, она вернулась ко мне, поставила лайки мне, после этого я предложил ей фотосессию, она сказала, я из Иркутска. Я такая, где это находится? Она, да, это в Сибири. Я говорю, там, где медведи ходят, там с теленами. Ну, то есть, собственно, мы переписывались две недели. Через две недели я купил Яне билеты, я прилетела в Москву, и в первый же день я сделал ей предложение то есть я понял, что это человек, с которым я всю жизнь готов прожить. Вот с того момента мы занимались фото. И как раз подводя к ответу на этот вопрос, вот как раз спустя, наверное, лет 7 занятием фото появился Инстаграм. И в Инстаграме я публиковал фотографии в качестве портфолио, потому что это была самая удобная фотография, самая удобная площадка для публикации фотографий, собственно, для чего Инстаграм Инстаграм создавался изначально. Я публиковал там фотографии наши со съемок, подписывал модели, говорил, где съемка это происходила. И, собственно, до того момента, как я случайно не написал большой длинный пост, как раз пост был посвящен моделям, модельному бизнесу, и этот пост очень хорошо, зашел, я удивился. Как-то странно. Фотографии я публиковал столько времени, и у меня реакции такой не было. Да, Инстаграм а вроде
1: как не предполагает текстов да, б- б- длительных, да. больших таких, да.
2: А тут я написал много текста и... и получилось. Ну и, собственно, стал момент, и все больше текстов стало появляться в моем Инстаграме, и все меньше акцента на фото. И спустя где-то год такого активного введения Инстаграма, когда у меня появились уже десятки тысяч подписчиков, я Почистил Инстаграм, удалил практически все работы в качестве фотографа и плавненько как-то стал блогером, сам не ведая того. Именно поэтому другие площадки я, в принципе, и не расценивал, даже более подходящие для этого. Но на тот момент был что, Джорнал, который уже там свое время доживал. ЖЖ, скажем.
1: Одноклассники ВКонтакте, да? Ну вот примерно так. Ну да.
2: Одноклассники, канал, ну, Facebook, Facebook для меня сейчас остается загадкой. Это какая-то социальная сеть для избранных. Там есть какая-то определенная тусовка, которая, на мой взгляд, она особо как-то не увеличивается и не уменьшается, и поэтому даже каких-то у суперзвезд наших там очень слабой активность, то есть в общем мы не пользуемся мы этой социальной сетью, а сейчас просто посты из Инстаграма дублируются во все остальные. Слушай, ну, но... да. случайно.
1: Ну, считаю, что ты под Двигнул меня на то, чтобы развивать свою Инстаграм-страницу. Я, конечно, не не наберу такого количества подписчиков. я это как раз в Фейсбук. Да уж мне. У меня сейчас будет э, вопрос э, следующий. Во-первых, мы разыграем книгу, как я и говорил. Э, Есть телефон 8967 200 ровно 9702. Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым, может достаться вам, если вы назовете э, кличку Собаки Евгении, Мюнхен, Цюрих, Берлин, Женева. Выберите одно, э, присылайте свои сообщения. 7 200 ровно, 9702. Итак, как зовут собаку Евгения Фиста? Мюнхен, Цюрих, Берлин, Женева. Женя, для мужика брутального, чихуахуа, это несерьезно, я хочу сказать.
2: Мне кажется, это какие-то комплексы мужские. Это как, я не знаю, Ну, что вы купить обязательно огромную машину. Я, например, Ну... вообще получаю кайф от маленьких в том числе. Ну, я езжу на большие, правда, но получаю удовольствие от маленьких не меньше, чем от больших. И не считаю, что они прям обязательно женские там и так далее. Слушай, ну ведь считается, что эта
1: собака 50% ненависти, 50% дрожи, понимаешь? Да, так и есть. Так и есть. Слушай, ну неужели, как вы друг друга нашли это или это выбор супруги все-таки был?
2: Ну, как-то... А, мы как-то были в зоомагазине, увидели маленькую белую чихуашку в клетке. И мы залипли минут на 15, наверное, перед этой клеткой. Жена там чуть ли не со слезами на глазах. Давай ее купим. Я сначала... Собака, это ответственность Это ну, нужно очень много времени Этому посвящать А мы много летаем, путешествуем На тот момент у нас много съемок по миру проходило Поэтому мы постоянно были в перелетах Нужно было куда-то оставлять ее Ну и как-то в общем Сначала жена уговорила, а потом я понял Что я чихвашек, наверное, люблю больше всех на свете Я всех животных люблю, всех собак Но чихвашек, наверное, все равно на первом месте Хорошо, что вы до черепах
1: не дошли А то бы были у вас сейчас дома красноухие Какие-нибудь
2: да, то, то есть, в общем, чихуашка как-то само собой как-то у нас получилось, и вот с тех пор у нас сначала одна чехуашка была, потом, к сожалению, были проблемы с сердцем, она у нас погибла спустя 7 лет, и мы, недолго не думая, решили еще одной чихуашке подарить счастливую жизнь, и сейчас у нас, собственно... Еще одна.
1: Жень, я вот о чем хочу спросить, а сейчас абсолютно серьезно. Вот сидят сейчас люди и думают, что готовы тоже написать. Мы уже к этой теме возвращались, но он думает, вот мне уже 40. Кому это интересно? И вообще блогерство – это удел молодых. Скажи, это так или нет?
2: Мне кажется, это какой-то стереотип. То есть блогеры есть... Для совершенно разных аудиторий. То есть, как есть какие-то блоги, внутри есть там социальная сеть ТикТок. Я, например, искренне не понимаю вообще, во-первых, все, что там происходит. Ну, я понимаю, что там происходит, но мне это чуждо, то есть я не хочу на эту платформу переходить. И мне странно смотреть, когда взрослые блогеры, которые занимаются взрослым контентом, пытаются использовать эту детскую площадку. Так вот, я считаю, что для, для каждой социальной сети есть место для любой совершенно аудитории. Кто-то пишет о бизнесе, кто-то пишет о о спорте, о медицине, о диетологии. То есть профессионалы в своих областях совершенно разных возрастов пишут для своих аудиторий. Они вокруг себя собирают свою аудиторию. То есть площадка, социальная сеть является исключительно платформой, как как квартира, как как офис, как какое-то помещение, как, как кинотеатр. На один фильм пойдут, на мультфильм пойдут дети, а на другой фильм пойдут взрослые люди. Поэтому, мне кажется, не стоит воспринимать социальные сети, как исключительно удел молодежи, потому что сейчас очень много. Ну, опять же, взять мою аудиторию. Мне кажется, большинство читателей, наполовину половина это точно старше меня, либо мои ровесники, а мне уже 37 лет. Вот. Так что. Как бы каждому
1: свое здесь. Друзья, я напомню, что мы здесь разыгрываем книгу. Абсолютно верно. Цюрих зовут, да? да. Нынешнего нынешнего питомца Евгения Цюрих. И мы поздравляем человека, который абсолютно верно написал. Поздравляю. Слушайте, Баден-Баден, я не говорил даже такого. Но, кстати, хорошая кличка. Чей номер заканчивается на 7049? Мы обязательно расскажем, свяжемся с вами, расскажем, как вы сможете получить новую книгу Евгений. «Красная книга. откровенной истории, которые случаются с каждым». Жень, что я должен сказать? Я сейчас хочу произнести фразу героев Александра Дюма. «Газ... «Вперед, Гасконец! Нас ждут великие дела!» Ну что, вперед за новыми историями. Рад был пообщаться. и Взаимно. Да, будем дружить, ну, семьями, не семьями, а спасибо, что написал новую книгу. И ждем новых историй от тебя.
2: Спасибо, а тебя жду Инстаграм. Ссылочку. На Об...
1: твой. Жень, сделаем обязательно. Евгений Фист, блогер и фотограф, в Комсомольская Правда, вышла книг, книга, красная книга, откровенная история, которая случается с каждым. А в январе еще одну книгу можно было приобрести и приобрести ее можно сейчас. В общем, ищите, спрашивайте, приобретайте. Ну а мы продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут.
0: Но куда же я Здесь и так уж и Вот и еду стоя И не знаю, кто я То ли вовсе